0: 嗨， Hi, 你好。今天的你过得好吗？不管你今天过得怎么样，我的声音都会一直陪着你。每晚用故事和你说晚安，愿今天晚上的你能有个好梦。声音是有温度的，希望我的分享你会喜欢。今天想给大家。分享的是，结婚前夕，我收到老公的三条微信，《天塌了》的续集。那么接下来，我们一起来看今天的故事。大家好，我叫李周，从没有想过这辈子还能再见到刘蕾蕾。四年不见，我的世界已经天翻地覆。爸爸入狱，妈妈疾病缠身，抑郁焦虑。这样的局面，作为唯一的儿子，我不收拾，谁来收拾？这样的我，还拿什么许给磊磊未来？如果可以。宁愿让他觉得我是背叛，也不要让他知道我家的丑闻，更不能让他和我一起承担父辈留下的孽债。但，他还是来了，他还是找上门来了，而且撵都撵不走。雷雷找到我代课的村小学时，是我的学生先发现的他。李老师，外面来了一个姐姐。不知道为什么，听到这句话，我脑海中第一个想到的是雷雷。说好一辈子不见，可是没有一天不希望能够再见。最坚持不下的时候，我一个人躺在无人的河边，对着天上的白云说话，万语千言，说的只有一句。小不点儿，你好吗？我很想你。真希望云南边陲的云能够飘到深圳，哪怕只是帮我看看，看看我爱的那个女孩，她过得好不好。如今她就站在我的面前，众目睽睽之下，我走一步，她跟一步。她说：“李正。”我这辈子不会离开你半步。他说到做到，自从见到我之后，哪怕我去卫生间，他都会在门口守着。那天他跟我一起回到简陋的老屋，说的第一句话是：“这房子挺好的，就是有些旧了。没事儿，我能把它装修的很好，就像民宿那种。”他让我领他去菜地里摘菜。又去村口的小卖铺买了肉，他说自己现在厨艺跟我当年有的一拼。我妈那天神志还算清楚，问他是谁，雷雷说：“阿姨，我们见过的，我是李周的未婚妻。”那晚他一个人忙出了四菜一汤，细心的给我妈夹菜、摘鱼刺。饭后他抢着刷碗。扫地，把家里的脏衣服放在盆里，吭哧吭哧地洗着。有好几次，我想去阻止他，帮他，他都不肯。最后，他终于忙完，拖着小腮对我说：“一周，从前这些事情都是你在做，你走后，我什么都学会了。你的小不点儿现在已经长成了田螺姑娘了。”看着雷雷做的一切。我心都要碎了，想他是一回事，把他再拖进我的人生是另外一回事。所以从见到他的那一刻起，我一直都表现得很冷漠，也只有一句话：“你回去吧。”那天太晚了，我没有办法送他走，只能让他和我妈一起睡。我借住在老乡家里。后来我妈睡着了，她从家里跑出来，找到老乡家，一脚门里一脚门外的对我说：“李周，你低估了我爱你的程度。”这话让我没法控制自己的眼泪，雷雷哭得更凶，像个受尽委屈的孩子，终于找到家的孩子一样，泪流满面的对我说。李总，我很开心，你没有结婚，这是我这辈子听到的最好的消息。我也很开心，但是我不能表达自己的开心，只能指着时钟，又指指老乡家的卧室，对他说：“你先回去，有什么事情，咱们明天再说。”他听话的走了。那晚。我彻底的失眠。这粗陋相间，因为雷雷的到来，对我来说意义突然就不一样了。深陷泥潭，还有人执着的爱我，一下子就觉得人生有了盼头的。这样一个可以跟挚爱挚念的人共享的夜晚，我舍不得睡，因为我知道，我心里很清楚。我和雷蕾已经是两个世界的人，我不能自私地把他带入我破落的身世中。这样的命运，我一个人扛觉得理所当然，但是如果把他也拖进来，对我而言才是真正的残忍。第二天，我请了假，想跟雷蕾好好谈谈，然后送他走。这一次，我把家里发生的所有的事情原原本本的跟他说一遍，包括妈妈的身体和精神状况都已经离不开我的照顾，而且我试着带妈妈在城市生活，可是他焦虑紧张，片刻不敢离开我。只有在老家，在老屋，他才是安静放松的，甚至偶尔还能做一点点的家务。而最最重要的是，让我一无所有的跟雷雷在一起，我做不到。相反，那样只会让我更痛苦。雷雷平静的听我说完这一切，然后拿出手机给我盘点他的资产。单位给了他两套两居室，市值已经将近三百万，加上他近几年的积蓄以及公积金。足够在这乡间把这老屋翻新成别墅，他说他可以去应聘乡村中学教师，以他的资历做个初中物理老师应该处处有余。他甚至都想好了，他可以拿出一部分钱给学校买实验设备。李周，这世界上只有一种日子我过不了，那就是没有你的日子。两天之间，曾经说一句“我爱你”都需要写在纸条上的雷雷，把这辈子的情话几乎都说完了。知道他如此爱我，对我来说人生足矣。站在我的立场，越是爱他，越是不能把他留在这穷乡僻壤。他的双手与大脑是属于科技与未来的。这也是当初我对雷雷爱得一塌糊涂的真正原因。我自幼在商人家庭中长大，真的厌倦了那些尔虞我诈、机关算尽。我爱惨了雷雷对知识的那份专心致志，所以曾经发誓要用一辈子时间去保护他的专注力，做他一辈子背后的那个男人。但现在。我显然做不到了，可我依然希望他可以按照自己的理想去活，那理想是我们两个人的，也就足够了。这些话我掰开揉碎了给雷雷说，可是他不像从前那样，我说什么是什么，没办法，我只能使出最后一招。雷雷，如果你坚持在这儿，那……我只好带着我妈走了，去一个谁也找不到我们的地方。听完这话，雷雷又开始流泪。于是我开始帮她收拾东西，然后借来邻居的电动三轮车载她去镇上坐客车。一路上她都在哭，我心如刀绞，但是告诉自己一定要咬牙坚持住。到镇上时是12点10分左右。雷雷让我请他吃个饭，我们去了一家米线店，叫了两碗米线，但谁也吃不下。结账时，他请求老板娘：“我支付宝里面有五万块钱，我可不可以转给您？麻烦您给我现金，我可以付手续费，您给我四万九就可以了，拜托您了。”我知道雷雷想做什么，执意拉他离开，他哭了。如果这钱你不拿着，我就不走了。老板娘见状，风一样的出门，一路小跑着回来，拿了五万现金给雷雷。雷雷含着眼泪给老板娘鞠了一躬，走出米电线，他把那些怀里的钱塞到我的怀里，头也不回的冲上从镇上开往昆明的客车。我也没有办法再看着他。骑着三轮车就走了，那一刻真的特别希望迎来一辆卡车，直接把自己撞死算了。活着，太绝望了。只是，我死了，妈妈怎么办呢？雷雷人走了，可是各种快递雪片般飞来，衣服。鞋子、各种家电以及给妈妈买的各种营养品。两个月后，居然有一支来自县城的装修队找上门来。老屋的装修图纸是雷雷给他们的。装修工头拿合同给我看，工程款雷雷支付了四成，余款将在老屋改造完成之后支付。合同里有一条全世界最荒谬的条款。如果甲方不让乙方施工，那么首付款乙方可以不予退还。我再也不能假装平静了。我给雷雷打电话，让他别再为我做任何事了。他这样做其实就是逼着我带妈妈人间蒸发。令我万万没想到的是，我威胁他，他居然反过来也威胁我。李忠。你前脚人间蒸发，我后脚就嫁给我那个发小，在他的眼里，我又笨，我又蠢，是个没人要的书呆子。他婚后大概率会花我的钱，在外面花天酒地，你看着办。这话太扎心了。我固然不是他的良配，可是如果把他推向这样的婚姻，我真的是有罪的。见我妥协。雷雷开始得寸进尺，先是要求每天打一个电话给我，慢慢的从一通电话变成两次、三次，后来则是视频，以监督老吴改造进程的名义，而且他每天都会跟我妈妈视频。一个从前每次同学讲笑话，都找不到笑点在哪里的姑娘，现在每天从网上扒段子给我妈讲。甚至偶尔还会玩苦肉计，跟我妈说我们失联的这几年她过得有多么的悲惨。再后来，她每天对我进行微信轰炸，她在工作，在跑步，在做饭，在想我。他努力的笑着给我看，可是总有那么一瞬间，他突然就红了眼睛，挂断电话。他说：“一周。”我不能逼你太紧，我怕把你追丢了。你不娶我也没有关系，可是，在你喜欢上别人之前，再跟我谈一场恋爱吧。那段日子，我过得既痛苦，也幸福。哪怕是这辈子的眼泪都流尽了，我也确定自己依然是被爱的。越是如此。也越是纠结彷徨，上一秒觉得应该不顾一切的跟他在一起，下一秒又觉得自己可以这么自私吗？ 2021年国庆节，雷雷说他本来想要来看我，但是单位需要加班电话里他各种不高兴，说真恨不得辞职。我心里盼着他来，嘴上却说工作要紧。你别来，对咱俩影响都不好。十月一日学校放假，我百无聊赖、魂不守舍，好几次装修队的工人叫我，我都没有听见。下午两点多，村子里几个孩子边跑边喊我：“林老师，那个姐姐又来了！”我顿时觉得呼吸都困难，不知道拿什么表情去迎接雷雷，生气。高兴，雷雷来了，一个月没见，他瘦了许多。结果他一看见我，眼圈就红了。李舟，你怎么又瘦了？我能说什么？只能说，你饿不饿？我给你做饭吧。然后我做饭，雷雷让我妈试他买的新衣服。那天，妈妈的精神很好，神志也特别的清楚。她告诉蕾蕾：“是阿姨拖累了你们，不然你们的孩子应该都能打酱油了。”蕾蕾说：“阿姨，你要是答应我说服李周，我保证三年内让你当奶奶。”我妈听到这话，也哭了。她说。李州的顾虑是对的，像我们这样的家庭出了这样的事，是会让你们和后代背锅的。而且，我这样的身体拖累自己的儿子没关系，但是把你也拽进来，我不忍心呐、啊。雷雷拉着我妈的手，阿姨，这个世界上。跟李周有关的一切，我都觉得是好的。您可是李周的妈妈呀，您还记得吗？当初我们谈恋爱的时候，我把他拐到了深圳，您来深圳想带他回家，可是您最终还是选择了尊重我们的爱情和选择。就这一点，我得感谢您一辈子。那一刻，妈妈坐在门口的小板凳上。雷雷蹲在他的身旁，拉着他的手，帮他擦眼泪。炊烟袅袅，让人觉得一切美好的像梦一样。国庆长假，雷雷待到六号，不得不启程。五号晚上，我帮他收拾行李，结果我妈对我说：“儿子，明天咱们一起去深圳吧。”我以为自己听错了，你是因为我才不肯跟着雷雷走，那我就当一把累赘，跟你俩走。这世界呀、啊，明知是火坑还往坑里跳的人不多，你们别做苦命鸳鸯了，就做神仙眷侣吧。听了这些话。雷雷哭得超大声，边哭边说：“我发誓，这辈子我是最后一次哭。我这不是哭，我就是高兴，我就是从来没有像现在这么高兴过。”就这样，我又回到了阔别四年的深圳。一个星期后，找到了一份在电子厂里做质检员的工作。雷雷呢，从我一进门开始，就把所有家里的银行卡、房产证都交到了我的手上。拿，都给你，以后这些庸俗的小事，连同我，都归你管了。于是，我又像从前一样，工作之余买菜、做饭、搞家务。偶尔去单位抓加班，废寝忘食的他回家休息。而妈妈呢，先后住了两次院，身体调理的还不错。尤其是看到我找到合适的工作后，心情变得很好。他时常感叹：“哎，靠学识吃饭最踏实。”妈现在心里特别的安稳，这辈子就没有这么安稳过。为此，他不知道跟雷雷说了多少次谢谢。每一次雷雷都会回复他：“不客气，我要谢谢您给我生了个李周，独一无二的李周。”命运无常，把全世界最不会说情话的女孩逼成了现在这样一个情诗。这是我的错，也是我的福分。我和雷雷的婚期定在了2022年的元旦，是他定的。他说自己当初那么中二的一个女生，可以遇见我，好幸运。只有他，可以把废柴为宝，把苦难说成彩蛋，也只有他给了我如此荡气回肠的双向奔赴。是的。都二零二二了，我依然敢说自己相信爱情。爱情让我和雷蕾在这个世界上，在彼此那里得到了彻底的、无限的、最高的承认。它让我们在最孤独、困苦的时刻，也有力量相信，始终盼望。大学同学说，那一天他们都会到场。要亲眼见证当年大家团宠的小不点儿，做这个世界上最骄傲的新娘。这是我和雷雷的故事，感谢每一个看到的人，也感谢每一个听到的人，也祝福天下有情人，无论艰难困苦，请一定要终成眷属。好了，到今天为止，我终于把这个非常美好、坚定、纯粹的爱情故事和大家分享完毕了。这是一个真实的故事，在这个浮躁的社会，还有这么坚定的爱情，我觉得真的很美好。愿我们每一个人都能在这个浮躁的世界，还能拥有一份纯真、纯粹的爱。好了，感谢您的收听，我是你们的新蕊。如果您喜欢我的分享，就请点个关注，加个订阅吧。我们下期不见不散。我在武汉，和你说晚安。